0: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir encore une fois pour un nouveau podcast. Ce sera le dernier de la série des podcasts sur l'automne, enfin a priori, sauf s'il si me vient un nouveau sujet en tête, mais normalement ça devrait être le dernier de cette série. Et aujourd'hui je vous propose de vous entretenir du, sur le système immunitaire comme annoncé lors du podcast précédent. Je n'avais pas prévu en premier lieu de parler de ce sujet-là pourquoi Parce que quand est apparu le virus du Covid, j'ai vu fleurir des vidéos sur YouTube sur ce sujet. On a beaucoup parlé du système immunitaire, renforcer son système immunitaire, prendre soin de son système immunitaire, etc. Certaines vidéos étaient tout à fait, étaient tout à fait bien faites pour expliquer ce qu'il s'agissait en termes de système immunitaire. Mais quand j'ai commencé à parler de l'automne et en vous expliquant euh, ce qu'il qu était important de faire en automne et pourquoi, ben... On, a forcément été, on est forcément arrivé sur le thème du système immunitaire. Et il m'a paru juste de faire une sorte de synthèse pour remettre les choses au clair sur ce qu'est le système immunitaire parce que dans les informations qui circulent, je pense que vous avez, enfin on a beaucoup, une vision impartielle, impar imparfaite et incomplète de, donc partiel, du, de ce qu'est le système immunitaire, de ce que ça englobe. D'abord, il faut bien avoir conscience que, on en parle beaucoup depuis l'apparition de ce virus, mais indépendamment de quelques quelque virus que ce soit, euh, il est important de prendre soin et de renforcer son système immunitaire. Et beaucoup d'actions que nous allons avoir à l'automne visent à renforcer notre capacité à nous défendre contre les agressions de l'hiver. Et depuis tout temps, l'homme fait ce genre de choses à l'automne, sans forcément en avoir conscience d'ailleurs, hein, simplement parce qu'il faut le faire, et puis aussi parce que la nature nous donne tous les outils dans ce que nous mangeons, quand nous mangeons en tout cas euh, uniquement les produits de la nature, nous avions à portée de main, sans le savoir forcément, tout ce qu'il fallait pour renforcer les défenses de notre organisme. Alors le, le fameux système immunitaire, ben, en fait c'est simplement toute une batterie de mécanismes qui nous apportent les défenses, qui nous permettent, nos défenses naturelles, qui nous permettent de nous prémunir, de nous défendre, de nous protéger contre l'intrusion de dangers dans notre organisme et euh, contre les agressions extérieures. Voilà, en fait le système immunitaire c'est ça, c'est notre système de protection et de défense contre les dangers extérieurs et contre les agressions extérieures. Alors les agressions extérieures, ça va être quoi Ça va être tous les micro-organismes qui sont pathogènes, donc potentiellement dangereux, et qui pourraient euh, pénétrer dans notre organisme. Notre système immunitaire est fait de deux parties. Nous parlons de système immunitaire inné et de système immunitaire acquis. Le système immunitaire inné, ça va être la barrière que nous avons euh, et qui nous protège de l'extérieur. Et notre barrière, ça va être en premier lieu notre muqueuse, nos muqueuses. Les muqueuses, c'est quoi Eh bien, c'est la peau, mais c'est aussi la muqueuse qui, tapais, qui tapisse pardon, notre système digestif et qui, pour les femmes, tapisse le vagin. C'est toute la, la, la séparation, en fait, la protection, le film de protection qui va faire une limite entre l'intérieur et l'extérieur de notre organisme. Quand nous sommes dans notre système digestif, dans notre vagin, il faut bien avoir conscience que nous sommes toujours à l'extérieur de notre organisme. C'est quand les micro-organismes ou les nutriments ou les substances ou les molécules, on les appelle comme, voilà, il peut y avoir tout ça, passent la barrière de la muqueuse qu'ils pénètrent dans notre organisme. Mais tant qu'ils sont dans le système digestif, tant qu'ils sont sur la surface de notre peau, ils sont à l'extérieur de notre organisme. Alors c'est plus évident à comprendre quand on parle de la surface de notre peau que quand on parle de notre système digestif. On a l'impression que quand quelque chose arrive dans l'estomac, il est déjà à l'intérieur. Mais ben non, il est toujours à l'extérieur. C'est quand il rentre dans le système sanguin qu'il passe la barrière de la muqueuse et qu'il traverse par l'intestin grêle pour arriver dans notre organisme, qu'il passe à l'intérieur. Voilà. Donc, notre première barrière et notre système immunitaire inné, c'est cette barrière qui est notre muqueuse. Et puis, sur cette muqueuse, nous avons pour aider à protéger et à défendre, à faire le tri en fait, hein, entre ce qui va devoir passer la barrière et ce qui ne doit pas passer la barrière, nous avons l'aide d'un bataillon de euh, bactéries, levures, champignons qui composent notre microbiote. Nous en avons partout, nous en avons 2 kilos en tout, à peu près, sur nous. Nous en avons euh, dans notre système digestif, bien évidemment. Alors, on pense qu'on en a surtout dans le côlon. Nous n'en avons pas que dans le côlon. Nous en avons tout le long du système digestif. Nous en avons dans la bouche. Nous en avons euh, dans l'œsophage, dans l'intestin, dans l'intestin grêle et en beaucoup plus grosse densité, bien sûr, dans le côlon. Nous avons euh, ces populations euh, vivantes, sur notre peau, sur tout notre corps, dans notre cuir chevelu en plus grande densité. Nous en avons dans les cavités nasales. Oui, quand je vous ai parlé de muqueuse, j'ai oublié aussi la muqueuse qui tapissait nos cavités nasales, nos branches et nos poumons. C'est aussi une muqueuse. Et c'est aussi une muqueuse qui fait la séparation entre une barrières, entre l'intérieur et l'extérieur et qui va nous protéger des agressions externes. Donc nous avons aussi des bactéries dans nos branches, dans nos cavités nasales, dans nos sinus, voilà. Et puis dans le vagin, bien évidemment. Donc nous avons, nous abritons, nous vivons avec des organismes vivants qui travaillent avec nous, qui vivent en symbiose avec nous et qui nous protègent des agressions extérieures et qui font barrière, qui empêchent le passage et l'entrée dans l'organisme d'éléments pathogènes, virus, bactéries, euh, parasites essentiellement mais ça peut être aussi des levures <coughs> ou, des, ou des levures ou des champignons donc ça, c'est la première barrière, la, le premier composant de notre système immunitaire et c'est ce qu'on appelle le système immunitaire inné. La deuxième partie de notre système immunitaire, c'est le système immunitaire acquis. Il n'est pas complètement acquis, il y a une partie innée et puis il y a une partie qui va s'adapter. C'est le système immunitaire qui est à l'intérieur de notre organisme. En fait, la muqueuse et, les, et notre microbiote, c'est un peu comme si c'était les douaniers. Euh, c'est la frontière et puis c'est la douane qui va euh, faire le tri en disant toi tu passes toi tu passes pas es refoulé tu restes à l'extérieur et surveiller que euh, l'élément pathogène le, le, le fraudeur ne va pas essayer de passer euh, par, un autre, par un, autre, un autre moyen et essayer de passer en force le à l'intérieur de notre organisme on va avoir la police la police qui va repérer les dangers, qui va les identifier, qui va les surveiller et qui va les neutraliser, voire les détruire et les reconduire à la frontière. Voilà, donc cette partie du système immunitaire qu'on appelle système immunitaire acquis, c'est le système immunitaire qui est fait de, de cellules qui sont connues sous le nom essentiellement de globules blancs, donc qui composent notre plasma sanguin et notre sang, et qui navigue dans le sang et surtout beaucoup dans tout le liquide dans lequel baignent nos cellules et qui est géré aussi dans le système lymphatique. Donc ces globules blancs, ça va être quoi Ça va être essentiellement des lymphocytes. Vous avez certainement vous les voyez dans vos années dans votre bilan sanguin. Alors dans les lymphocytes, il va y avoir plusieurs lymphocytes. Il va y avoir. Les lymphocytes qui euh, interviennent pour directement neutraliser et tuer les intrus. Et il va y avoir des lymphocytes qui, elles, s'occupent de marquer les intrus, de les identifier et d'autres qui vont venir après les tuer. En fait, on a, on a deux systèmes de défense. Premier système de défense qui est basique, qu'on a depuis la naissance et qui va, dès qu'il voit un intrus, qui va aller le détruire. Ça, il le détruit en, par phagocytage. Nous avons dans notre système sanguin des cellules qui s'appellent des... J'ai un trou. Bon, ça va me revenir. En tout cas, qui phagocytent, c'est-à-dire qu'elles vont aller se coller à l'intrus dangereux et elles vont le détruire. Elles vont le le massacrer en fait, elles ne vont pas l'avaler, mais elles vont le réduire en petits morceaux qui en fait après vont circuler dans le système lymphatique et vont être évacués par les voies de sortie de l'organisme. Voilà, donc ça c'est le travail des macrophages, pardon, voilà c'est les macrophages de notre système sanguin qui fait ce travail de phagocytage et de destruction. Et puis comme <rire> ça nous avons cette capacité depuis la naissance et puis nous avons toute une partie de notre système immunitaire qui évolue au fil de notre vie, qui s'adapte. C'est le système immunitaire acquis. Nous fabriquons des lymphocytes, plusieurs sortes de lymphocytes. Nous avons les lymphocytes T qui sont euh, produits quand nous sommes euh, dans le ventre de la maman, quand nous sommes bébés et tout petits, qui sont produits par la rate. Et puis petit à petit, ce n'est plus la rate qui fait ce travail. Ils vont être produits ensuite par le thymus et puis ensuite uniquement par la moelle osseuse. Ces lymphocytes, euh, ce sont des lymphocytes T et les lymphocytes T vont reconnaître les intrus et vont les marquer. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de lymphocytes. Les lymphocytes qui reconnaissent les lymphocytes qui produisent des anticorps, les fameux anticorps que vous avez dans votre dans vos bilan sanguin. Sous le petit sigle de IG, c'est immunoglobuline, immunoglobuline. J'essaie de ne pas déraper comme avec le resveratrol dans le dernier podcast. Les immunoglobulines, ce sont des anticorps. C'est ce qu'on connaît sous le nom euh, populaire d'anticorps. C'est quoi les anticorps C'est des petites marques qui vont correspondre à un intrus. Par exemple, nous avons une bactérie dont on ne veut pas. Eh bien, les lymphocytes vont produire l'anticorps qui correspond à cette bactérie-là ou alors un virus, par exemple nous avons le virus de la grippe on va, le, le, les lymphocytes vont produire l'anticorps de cette grippe-là que nous avons cette année et vont aller le coller sur le virus de la grippe et c'est grâce à ça que d'autres lymphocytes vont reconnaître ces virus parce qu'il y aura la petite marque hein, comme, comme vous avez quand vous avez des troupeaux de vaches ou de moutons et qu'on fait des marquages dessus pour savoir que euh, c'est les moutons qui appartiennent à tel agriculteur et pas à un autre, et bien là c'est pareil. Donc on va reconnaître ce, 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 cet élément là à détruire. Bon là il ne s'agit pas forcément des moutons, on va pas les détruire, mais on va et les lymphocytes vont aller, les lymphocytes K, qui sont des killers, vont aller détruire ce virus. Voilà, donc c'est tout un système assez élaboré. Nous avons aussi des lymphocytes qui servent de mémoire. Ils gardent en mémoire la, recon la capacité de reconnaître ce virus. Ce qui fait que si nous sommes à nouveau attaqués par le même virus, mais que notre système immunitaire a déjà eu la capacité de réagir face à l'attaque de ce virus une première fois, eh bien, il va se mettre en branle tout de suite. On a la mémoire de ces anticorps, on en a encore, on va en reproduire tout de suite par un mécanisme en cascade qui accélère la production d'anticorps et le corps va réagir tout de suite et ça va empêcher à notre organisme de déclencher la maladie. Déclencher la fièvre, déclencher les courbatures, la toux, etc. etc. Tous ces mécanismes qui sont des mécanismes sains pour lutter contre l'attaque virale, eh bien, on ne va pas aller jusque-là parce que tout de suite le système immunitaire pourra réagir. Voilà, donc nous gardons en mémoire. Euh, nous gardons dans notre système la, la immunitaire la mémoire de tout ce qui nous a déjà attaqué. C'est pour ça que quand nous, les enfants déclenchent les maladies infantiles, par exemple si nous avons eu la coqueluche, eh bien, nous n'aurons plus à nouveau la coqueluche parce que le virus est identique. Donc nous ne le réattromperons pas notre système immunitaire a déjà ses anticorps. Et c'est dès qu'il y a contact avec le virus de la coqueluche, il sait le neutraliser immédiatement. C'est la même chose pour la rougeole, c'est la même chose voilà, pour, pour toutes tous ces, ces maladies infantiles. Si le virus de la grippe était tout le temps le même, ça serait la même chose aussi. Sauf que le virus de la grippe, d'une année à l'autre, n'est plus le même. Donc nous recommençons à zéro à chaque fois et nous pouvons l'attraper. Euh, enfin, lui l'attraper. On l'attrape, mais euh, il faut le temps d'arriver à, à, à se défendre contre et à savoir le neutraliser. Et donc, ça passe par une phase de maladie avec des symptômes. Voilà. Alors, euh, nous avons. J'avais prévu de vous parler aussi. Non, c'est bon. On ne va pas rentrer dans le détail de trop. De trop, trop, trop. Voilà alors il faut savoir que dans vos lymphocytes, si on va quand même le dire, nous avons des lymphocytes T et nous avons les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont eux, sont ceux qui vont produire les anticorps, les lymphocytes T ce sont ceux qui vont insuffler la production d'anticorps, l'accélérer et puis c'est aussi ceux qui vont être cytotoxiques donc ils sont capables d'aller détruire le virus, l'empoisonner, l'infecter le virus en fait. Et puis nous avons des lymphocytes K qui sont des lymphocytes qui sont des killers, voilà qui eux interviennent sans forcément d'anticorps, qui vont directement détruire ce qui dérange l'organisme. Voilà. Et là-dedans nous avons des mécanismes de régulation qui empêchent le système immunitaire d'aller euh, s'attaquer aux propres cellules de l'organisme. C'est ce qui se passe quand nous avons des maladies auto-immunes. Une maladie auto-immune, c'est que nous avons des substances étrangères non reconnues et non utiles à l'organisme qui, qui pénètrent notre organisme et qui vont être détruites par notre système immunitaire. Production d'anticorps, on colle les anticorps là-dessus et puis nous avons les lymphocytes euh, cytotoxiques qui vont venir détruire ces substances-là, ces, substances ces molécules-là. Mais quand, à un moment donné, il peut y avoir un système, le système qui s'emballe et qui va aller s'attaquer à nos propres cellules, surtout quand il s'agit de protéines qui sont rentrées dans notre organisme, et les anticorps vont aller se coller sur nos propres protéines qui ressemblent aux protéines qui sont rentrées dans notre organisme. Ça peut être les, les, les protéines de notre thyroïde, ça peut être les protéines de notre muqueuse intestinale, ça peut être les protéines de notre, ça peut être notre système nerveux. Et du coup, nous avons des maladies dégénératives qui, euh, qui font que certaines fonctions de notre organisme ne peuvent plus se, être actives normalement parce qu'on mange, on détruit notre propre thyroïde, on détruit notre propre système nerveux ou on détruit la muqueuse de la paroi intestinale. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de, paroi, de maladies auto-immune. Et les maladies, donc l'origine, origine, origine des maladies auto-immunes, c'est l'intrusion de substances, de molécules qui n'ont rien à faire dans notre organisme. Et ensuite, c'est une faiblesse de notre système immunitaire qui fait que le système de régulation ne fonctionne pas correctement. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais c'est important à savoir, le système immunitaire est, est concerné. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans ces maladies On va bloquer l'action du système immunitaire, mais en fait l'action du système immunitaire, elle est salutaire. Donc il faudrait être capable d'aller agir à la source. Et là, ça me permet de faire une transition sur qu'est-ce qu'on fait pour renforcer et entretenir son système immunitaire alors, déjà, euh, il faut savoir que on a parlé, vous avez vu qu'on a parlé, je vous ai dit que les, nos, nos, nos globules blanches, nos lymphocytes, nos macrocytes, etc., baignaient, essentiellement dans le plasma sanguin qui est la même chose que notre liquide lymphatique qui est à peu près la même chose que le liquide dans lequel baignent nos cellules on croit qu'on baigne dans de l'eau on baigne dans un liquide gras qui est très très riche et qui contient entre autres toutes ces globules là qui vont qui sont notre système immunitaire acquis qui, euh, notre système immunitaire acquis oui adaptatif qui évolue au fil de notre vie D'abord, première chose, oui, que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, je suis un peu brouillon, j'espère que vous ne perdez pas le fil, c'est que quand je vous ai dit que les maladies infantiles nous permettaient, euh, par exemple, de développer des anticorps et de ne pas redévelopper la maladie adulte. Eh bien, il faut savoir que le fait d'être en contact avec des virus, le fait d'avoir un système immunitaire qui développe des anticorps, qui réagit, nous rend plus forts. Le fait de développer des symptômes comme la fièvre, de réagir, de tousser, de transpirer, d'avoir des courbatures, de laisser notre corps réagir, développer ses anticorps, neutraliser la maladie, eh bien, quand les enfants ont des maladies infantiles, on a des enfants, des adultes qui sont plus costauds, qui sont moins fragiles. Ça renforce, ça enrichit le système immunitaire, ça l'entraîne. C'est comme un sportif. Un sportif euh, est plus fort et plus efficace et progresse dans son sport s'il s'entraîne régulièrement. C'est comme notre corps. Si je vous dis régulièrement que pour vaincre la, la fatigue chronique, pour être plus résistant, bah, il faut pas être dans un monde où on n'a jamais froid, jamais chaud, euh, jamais de symptômes, jamais de mal nulle part. Il faut le jeûne, c'est pour ça que le jeûne est excellent, parce que c'est entraîner le corps à faire face euh, indépendamment du fait qu'on se nettoie, mais c'est aussi un petit stress. On fait face à un stress, on n'a plus à manger, on doit s'adapter. Le fait d'avoir froid, le corps doit s'adapter, il doit réagir, et c'est comme ça que le corps se renforce, s'entraîne. Alors il ne faut pas que ça soit à des souffrances et que ça soit à outrance, bien évidemment, mais on doit faire face à ce genre de petit stress pour pouvoir se renforcer. Eh bien, être malade de temps en temps, avoir une grippe, euh, avoir, euh, avoir été malade quand on était enfant, on sait que le système immunitaire de l'enfant se renforce l'année où il attrape tout ce qui traîne quand il va à la crèche ou à la première année d'école. Et ensuite c'est terminé, il est plus costaud. Voilà, donc il faut entraîner son système immunitaire, il ne faut jamais bloquer les symptômes et bloquer le travail du système immunitaire. Mais notre système immunitaire, je vous l'ai dit, baigne dans ce fameux liquide. Et le liquide lymphatique, c'est aussi notre système d'épuration de l'organisme, c'est aussi de là-dedans qu'on va avoir tous les déchets, qu'on va avoir toutes les bactéries qui ont été détruites, neutralisées, les virus, neutralisés, les champignons, enfin toutes les cochonneries, les toxines, tout ce dont on ne veut plus, ben, dans ce dans ce liquide-là et stocké dans les petites stations d'épuration que sont les ganglions de notre système lymphatique. Donc notre système lymphatique fait directement partie de notre système immunitaire. Ça ne se limite pas notre système immunitaire à euh, notre muqueuse, à notre microbiote, on l'a découvert il y a peu de temps, donc maintenant on en parle, mais avant on n'en parlait même pas, on essayait au contraire d'enlever toute bactéries de notre corps, ce qui est une catastrophe. Et puis, euh, nos fameux euh, lymphocytes. Eh non, ce n'est pas que ça. Il y a le milieu dans lequel vivent ces organismes-là et ces molécules-là, et ces, et ces, molécules ces, ces, ces cellules-là. Et le milieu est important. Le système lymphatique fait partie de notre système immunitaire. Et il faut aussi en prendre soin. Et la première façon d'en prendre soin, eh bien, ça va être de le nettoyer. Si on ne l'aide pas à expulser ses déchets, ses toxines, ses bactéries à moitié bouffées, ben, il va être englué dans des déchets. Eh bien, Les cellules ne vont plus vivre dans un liquide et dans un milieu, dans un environnement sain et équilibrant et ne vont pas être opérationnelles, bien évidemment. Et notre système immunitaire ne va plus être efficace. Donc, c'est ce qu'on appelle en, en naturopathie le « terrain ». Moi, j'utilise peu ce mot de terrain, mais pour moi, c'est l'environnement global dans lequel vivent nos cellules. Effectivement, le terrain, le mot est juste. Si nous avons un taux de toxémie important, si nous, êtes, si nous sommes chargés en déchets, en toxines, euh, ça ne va pas fonctionner correctement. Et le système immunitaire ne sera pas opérationnel. La troisième ou quatrième, je ne sais plus combien j'ai eu de points dans ce podcast, mais la, la, la dernière condition qui est importante, il faut avoir un liquide lymphatique, un système lymphatique clair, nettoyé, propre, équilibré. Mais il faut dans ce cas-là être capable de sortir les déchets, les débris de virus, de bactéries, les euh, toxines, les euh, déchets acides de notre corps. Il faut être capable de les expulser. Donc, il faut que les voies de sortie soient fortes et opérationnelles. Alors, les voies de sortie, ça va être quoi Eh bien, ça va être la peau, justement, les poumons, le côlon et les reins. Donc, il faut entretenir tous ces, ces organes-là, qu'on appelle des émonctoires, qui sont des, des portes de sortie de tous nos déchets. C'est des portes d'entrée et ce sont aussi des portes de sortie. Et puis... Il y a un organe majeur dans tout ça, qui est l'organe qui est au centre du métabolisme, qui intervient dans la qualité du sang que nous avons, qui intervient dans la détoxication, dans le nettoyage de notre organisme, dans la purification de la lymphe, dans, dans la purification de notre corps, dans le traitement des déchets pour qu'ils puissent être expulsables et qu'on puisse les sortir. Eh bien, c'est notre foie. Donc, il faut aussi prendre soin de notre foie. Voilà, donc notre système immunitaire ne se limite pas du tout à notre muqueuse, à notre microbiote et à nos lymphocytes. Notre système immunitaire ne peut fonctionner que si nous avons un corps qui a un terrain sain, donc un taux de toxémie faible, en tout cas maîtrisé, et une capacité d'expulser ses déchets avec des voies de sortie entretenues opérationnel. Ça fait du travail. En fait, on est dans le système de défense et d'élimination de notre organisme. Et sans un entretien du système de défense et d'élimination de notre organisme, notre système immunitaire ne fonctionnera pas. Nous pourrons prendre du zinc, nous pourrons prendre de la vitamine C, nous pourrons prendre de la vitamine D à foison. Si nous savons un organisme qui est englué dans ses déchets et qui ne sait plus les expulser, il ne fonctionnera pas. Si nous avons une, un microbiote qui est totalement déséquilibré et pas du tout actif de façon correcte, il ne fonctionnera pas. Il faut avant tout faire un travail de nettoyage, de renforcement et d'entretien. Et ça, ce n'est pas une fois parce que nous avons le Covid. C'est toute la vie, c'est un travail de toute la vie. Il faut respecter son corps et l'aider à fonctionner correctement. Voilà, et eh bien euh, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce qu'on met en place en automne, on en a déjà beaucoup parlé et puis euh, pour entrer plus dans le détail, ben, je vous invite, euh, si vous en avez la possibilité à mettre en place euh, un suivi individuel ou à essayer de participer au programme Silhouette d'automne, si ce pas pour cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il y aura à nouveau un programme silhouette au printemps de toute façon. Ce sont des programmes qui permettent de, de travailler en accéléré et de façon plus assidue sur tous ces mécanismes-là de l'organisme, comprendre comment il travaille, apprendre à s'accompagner sa, et avoir les bons réflexes et les bons outils dans sa trousse à outils et surtout, comme pilier, un rythme de vie correct et une alimentation adaptée. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé et surtout vous apportera des choses que vous n'oublierez pas et qui vont vous aider pour la suite. Je, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les envoyer ou des remarques. Et je vous dis à très très vite pour d'autres podcasts. Très belle journée